0: Il filosofo deve lucubrare! Non deve lavorare! E se Dio non esistesse? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione?
1: Ma no, alla fine siamo solo i vuoti cosmici.
2: Lunedì 4 luglio, 15.07, bentornati. In diretta su Roma 3 Radio, questi sono i Voti Cosmici, io sono Lorenzo Picca in compagnia di Lisa Giolas. Ciao Eli, buongiorno.
1: Ciao ragazzi e ragazze.
2: Buongiorno. Ricordiamo, mi è piaciuto includere le ragazze, perché noi siamo una redazione, come si dice? Siamo
1: una redazione patriarcale, ma stiamo cercando <ride> di femminizzare. Non è vero, <ride> ma sì,
2: viva la femminilizzazione. <ride> Comunque, eh, vi ricordiamo i nostri contatti social, siamo su Facebook ed Instagram e ovviamente ci ascoltate dal sito radio.uniroma3.it. Io direi di ringraziare tutta la redazione, Camilla in regia e oggi parleremo appunto di un fenomeno molto comune sia alla radio che alla tv che a tutti i social media ovvero quello della persuasione
1: che in realtà non è solo dei social media ma proviamo a illustrarvi un punto di vista secondo cui tutta la comunicazione è persuasione quindi... esatto,
2: quindi nessuno di noi è escluso un motivo ancora eh, in più per, per ascoltare questa, questa puntata e dice cominciamo con eh, la musica
1: ascoltiamo Desires di Years and Years
3: RTR Roma 3 Radio
1: 15 e 11, bentornati su Roma 3 Radio con i Vuoti Cosmici e oggi stiamo parlando di persuasione Eh, abbiamo già detto che persuasione non significa solamente le tecniche persuasive che mettono in atto in tv, in radio, tutti i social media per attirare la vostra attenzione ma persuasione significa comunicazione, comunicazione e persuasione
2: In qualche modo tutti noi quando comunichiamo abbiamo fra i vari fini della nostra comunicazione anche quello di persuadere l'altra persona che vuol dire in qualche modo eh, creare una credenza comune e quindi mettersi d'accordo con con l'altra persona, poi chi è più bravo a farlo magari porta le persone sulla, sulla sulla propria strada. Comunque per eh, appunto capire eh, questi, questi meccanismi andiamo anche un po' nelle, nelle scienze cognitive, no? nelle scorse puntate parlavamo del modello del codice, che è uno dei modelli classici della, della comunicazione, no? che vuole in qualche modo ehm, la comunicazione fatta di una codificazione del nostro pensiero, poi trasmesso tramite quelli che sono ad esempio il codice vocale, quindi appunto le le parole, e e l'altra persona in qualche modo decripta questo questo codice per arrivare ad avere la nostra stessa idea, il nostro stesso pensiero. Questo modello però possiamo dire che è abbastanza eh, superato e uno dei modelli eh, diciamo più innovative è proprio quello proposto dal da professor Ferretti che appunto vede nella, nel fine di, di persuadere eh, una delle, delle caratteristiche principali per, eh, appunto, del, del linguaggio. Ci sono poi però appunto, anche eh, modi di difendersi dalla, dalla persuasione, giusto?
1: Sì, ci viene naturale difenderci dalla persuasione dell'altro perché noi ovviamente non vogliamo cambiare le nostre credenze, i nostri scenari per cui attiviamo questo meccanismo che si chiama vigilanza epistemica, per cui mettiamo in dubbio qualsiasi informazione che riceviamo, per cui la nostra persuasione o la persuasione dell'altro deve essere abbastanza forte da rompere questa vigilanza epistemica dell'interlocutore e modificare i suoi scenari, quindi la persuasione a questo serve. Eh, come si persuade secondo sì, siamo, il paradigma di Ferretti? Possiamo
2: dire che siamo un po' tutti come, come San Tommaso, no? siamo scettici, se non vedo non credo, e, e quindi esercitiamo questa vigilanza epistemica e dunque persuadere non è così facile come, come sembra, però è un mezzo efficace eh, che appunto... Evoluzionisticamente abbiamo creato e continuiamo ad esercitare, è quello eh, del raccontare storie, quindi delle delle narrazioni. Già è vero che eh, tanto è vero che eh, già Aristotele nella poetica parla della produzione narrativa come una via privilegiata per raggiungere appunto lo scopo della, della persuasione e dunque il mitos, no? tutti noi conosciamo i miti antichi, eh, è un modo molto più potente e persuasivo delle verità fattuali, no? appunto, eh, spesso anche oggi no, ce lo insegna la, tutto lo, lo scetticismo verso la scienza che, che c'è stato soprattutto in questo periodo del covid eh, Mentre nelle eh, narrazioni ben fatte a volte siamo più passibili di, di crederci.
1: Vero, ma è proprio la scienza sempre che ci conferma il fatto che la narrazione, quindi il racconto di storie, sia il metodo più persuasivo. E addirittura il nostro cervello, a livello evolutivo, evoluzionistico, era già cablato per permetterci di raccontare storie. Quindi eh, le evidenze peri- sperimentali sono molto forti.
2: Certo, noi ovviamente rimaniamo a, diciamo... Fautori della scienza, con questo non volevamo sminuire la scienza E proprio per questo vi eh, racconteremo anche un po' come come dicevi tu Elisa Com'è cablato il nostro cervello, com'è eh, ossia organizzato E perché le storie e le narrazioni sono eh, così forti e fanno così presa su, eh, le nostre, sulle nostre cognizioni Noi adesso ci ascoltiamo i Rolling Stones con eh, Brown Sugar E poi entriamo in media stress di questa tematica
3: Roma 3 Radio
2: Brown Sugar, The Rolling Stones quando sono le 15 e 19 minuti e allora, eh, come dicevamo la persuasione quindi il il persuadere come giustamente ci ha corretto la la nostra Camilla e non persuadere eh, ha presa su di noi nelle varie forme che abbiamo visto la pubblicità il convincimento da parte delle altre persone e, e via dicendo perché in qualche modo siamo strutturati siamo cablati in un eh, certo modo e quindi ehm, dobbiamo un po' analizzare cosa ci ci dice la scienza su questo come siamo eh, strutturati eh, a livello cognitivo per farlo prendiamo eh, in, in analisi il testo Del premio Nobel per eh, l'economia, Daniel Kahneman, che appunto ha svelato i meccanismi che sono alla base eh, delle decisioni decisioni umane. E lo psicologo israelo-americano ci ha eh, fornito una spiegazione, anzi, una descrizione del nostro modo di prendere le decisioni, strutturato in due sistemi. Uno più rapido e veloce, uno eh, più lento e, eh, e razionale. Appunto. Ma non vi anticipo tanto perché ne parleremo adesso con la nostra Alessia che è giunta qui ai microfoni. Ciao Alessia, benvenuta.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora Alessia, sì, ci sono questi due, questi due sistemi e ce li vuoi anche un po' descrivere? Cosa, cosa li caratterizza?
3: Allora, il primo sistema opera in modo veloce, automatico e inconscio, senza alcun sforzo. Per esempio si usa per fare operazioni matematiche semplici del tipo 2 più 2. Il sistema 2 invece serve per attività mentali più complesse, che richiedono concentrazione e tempo, come i calcoli complessi. Ad esempio a moltiplicazione tipo 18 per 24 utilizziamo il sistema 2.
2: Quindi sono un po' due modalità, due binari per, che abbiamo per, per scegliere. La cosa particolare è però è che Kahneman ci dice che il sistema 1 in realtà ha molto più spazio del, del sistema 2. Dunque noi ci crediamo razionali, e, però in realtà la scienza ci dice che non è così e dunque molte delle nostre scelte sono prese in realtà in maniera automatica.
3: Sì, infatti Kalman sostiene che siamo sostanzialmente pigri, che anche quando potremmo far intervenire il sistema 2 di fatto ci affidiamo alla risposta rapida del sistema 1.
2: E proprio per questo chi eh, sa come siamo strutturati, penso ad esempio agli esperti di marketing che ormai eh, sono un po', un po' dovunque, strutturano ad esempio le pubblicità eh, o comunque il, il messaggio eh, o l'informazione da comunicare in maniera da avere più presa. Su, eh, sul, sul nostro sistema 1 e dunque far veicolare l'informazione in, in maniera molto, molto veloce, e, però bisogna imparare un po' a difendersi da, da questo.
3: Eh, sì, infatti si tratta di imparare a non, inf- a non fidarsi immediatamente delle proprie impressioni e talvolta prendersi più tempo in maniera tale da far intervenire il sistema 2. Il sistema
2: 2, esattamente. Quindi a volte essere un po' lenti eh, non è per forza qualcosa di, di negativo e bisogna anche un po' ricreare un po', come possiamo dire, il, il frame, no? la cornice entro la quale si, eh, si, si ragiona e si decide, cosa che eh, le pubblicità fanno molto bene no? nel farci vedere solo una porzione di, di quello che vogliono.
3: Sì, puntano sulla, sulla velocità, sul, sull'emozione.
2: Sì, pensiamo anche noi ai social, no, TikTok o Instagram, è tutto ormai sempre più, più rapido. Alessia, noi ti ringraziamo e nel prossimo blocco vedremo poi eh, in particolare quelli che sono i bias che eh, appunto sono principalmente eh, dettati dal sistema 1 e vedremo anche come provare a difendersi da, da questi errori epistemici. Grazie Alessia.
3: Grazie a voi. RTR. Roma 3 Radio.
1: Break My Soul di Beyoncé e torniamo a parlare di persuasione. Eh, abbiamo parlato poco fa del sistema 1 e sistema 2, e come il sistema 1 sia il sistema che ci permette di pensare più velocemente, di diciamo, trarre conclusioni un po' affrettate senza ragionarci troppo sopra, ed è infatti dal sistema 1, dagli errori del sistema 1 che poi nascono i bias cognitivi. Eh, Che cosa sono i bias cognitivi? Li avevamo già citati nelle nelle scorse puntate, sono degli errori di ragionamento che la mente tende a compiere e che poi conducono a conclusioni sbagliate e illogiche.
2: Uno dei bias più comuni è sicuramente la correlazione illusoria, ovvero ritenere collegati degli eventi senza fondate ragioni. Questo spesso eh, ci capita di imbatterci in questo tutti i giorni, non si segue la logica ma il cervello attua una distorsione della realtà che può essere spiegata con l'euristica della rappresentatività e l'euristica della eh, disponibilità.
1: Nel primo caso, quindi nel caso dell'euristica della rappresentatività, l'individuo tende a sovrastimare la probabilità che due eventi siano connessi nella realtà se lo sono nella sua raffigurazione mentale del mondo. Per esempio, quando diciamo io per un esame mi metto la mia maglietta fortunata perché mi fa prendere 30, cioè ovviamente... Che non è è vero,
2: (ride) però ci crediamo. Però
1: noi ci crediamo, ne siamo convintissimi. Mentre nel secondo caso, quello dell'euristica della disponibilità, se il pensiero di un evento provoca il pensiero di un altro evento, si crederà più facilmente che i due avvenimenti siano associati.
2: Non si tiene conto però del fatto che la connessione mentale che si instaura può nascere appunto da ragioni dipendenti dalla persona, come dicevamo anche prima. Ad esempio da una raccolta selettiva delle informazioni, per cui la conoscenza sull'argomento è limitata e dal punto di vista... Eh, appunto, cioè dal punto di osservazione dell'individuo personale e dunque non obiettivo oppure dalla selettività della memoria in qualche modo comunque l'individuo ha a scegliere eh, dove guardare e questo sicuramente limita di molto eh, la veridicità di, di quelle osservazioni
1: Esatto, a favorire il meca- questo meccanismo della correlazione illusoria contribuisce anche la tendenza alla conferma, il cosiddetto bias di conferma per il quale si prendono in considerazione tutti i fatti che possono solamente provare la connessione ipotizzata e si ignorano quelli che la contraddicono. Cioè io ricordo per esempio nel periodo Covid iniziale, se io sono convinto che i vaccini non funzionano, troverò tutti gli articoli che dicono no, con i vaccini succede questo quest'altro mentre non mi soffermerò a leggere quelli che contraddicono questa mia ipotesi. O... Certo,
2: e dunque questa selezione soggettiva no, rafforzerà la nostra credenza, che è però è appunto una eh, petizio principi, no? andiamo a cercare proprio quello che eh, vogliamo e tralasciamo tutte le ipotesi contrarie. Il bias della conferma dipende anche in grande misura dal sovraccarico informativo, infatti dinanzi ha una moltitudine di scelte, la scorciatoia mentale a cui principalmente si ricorre è proprio la selezione dei contenuti che confermano l'idea eh, di partenza, che come dicevi tu Elisa è un po' quello che eh, a volte è accaduto, no? eh, soprattutto in questa grande um, in questo grande eh, periodo di, di informazioni legate, legate al, al covid. Sì,
1: siamo pieni di informazioni, quindi non possiamo leggerle tutte, scegliamo solamente quelle con cui siamo d'accordo. Fondamentalmente, eh sì, questo
2: al di là del covid è un po' sicuramente ci segna in tutti i casi possibili, quindi l'augurio è quello di essere un po' più aperti mentalmente e mettere in dubbio anche se stessi, cosa che non è sempre facile.
1: Assolutamente, ora che conoscete i bias, mi raccomando, (ride) riconosceteli.
2: E non non guardateli solo negli altri, perché ce li abbiamo tutti questi questi bias. Esatto. Comunque, noi corriamo adesso con i The Killers e poi torniamo qui ai Voti Cosmici. TR Roma 3 Radio. The Killers su Roma 3 Radio continuiamo a parlare di sistema 1, sistema 2 e di bias cognitivi. Un altro errore logico che spesso eh, nel quale ci capita di imbatterci è la cosiddetta euristica del consenso, la tendenza ovvero, a credere che se quasi tutti pensano in un certo modo è perché hanno ragione e che se si ha un'idea differente inevitabilmente perché si è nel torto. Questo penso che eh, già Platone e Socrate ci avevano dimostrato che non è così però dopo 2500 anni noi continuiamo invece ad affidarci al parere altrui anche quando Uh, ci sono prove contrarie, e specialmente in situazioni di crisi no, che richiedono decisioni uh, repentine, ma anche quando ci si trova in presenza di individui che si crede essere più informati di, di noi.
1: Ma Ricordiamoci che è tutta colpa del nostro cervello, noi non lo esatto. facciamo apposta, è un bias cognitivo, siamo cablati male, per cui ci crediamo. Infatti a tal proposito uh, c'è una frase che diciamo spessissimo da quando siamo bambini, Ossia, ce l'hanno tutti o oh, lo fanno tutti queste cose qua? P- come per dire se ce l'hanno gli altri, se lo sanno gli altri, se lo fanno gli altri, allora è giusto.
2: È vero. Allora è vero. Va bene così però in questo ti ricordi che già appunto la saggezza dei nostri <ride> genitori o dei nonni, no? che quando si, si tirava fuori questa, questa affermazione ci dicevano, beh ma se si buttano tutti dal ponte ti butti pure tu? E già lì capivamo che... E noi entravamo in <ride> crisi. <ride> sì, però poi dicevamo, no, vabbè, allora, allora no.
1: Però se ce l'hanno tutti sembra, sembra migliore, quindi dobbiamo averlo anche noi. E questo è un bias cognitivo, proprio come dicevamo, l'euristica del consenso. Eh, le, infatti è l'influenza sociale che spinge, ci spinge tutti a conformarci all'idea dominante quella che sembra essere l'opinione, l'opinione dominante, perché magari non lo è, magari non eh, è che esatto. la maggioranza la pensa così, però noi crediamo che la maggioranza la pensi così, per cui abbiamo il gioco è fatto. Cioè Su questo guarda cammini. mi viene
2: in mente un, un aneddoto da raccontare così velocemente che però è molto calzante. Parla di ragazze? No, no, di ragazzi in questo <ride> caso di uno in particolare che saluta Alessandro, il mio compagno di banco nel triennio del, del, del liceo Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, che sicuramente ci starà ascoltando qui dalla da giurisprudenza e praticamente nella Nella mia classe, dove erano abbastanza tutti di destra e per questo molto ignoranti, (ride) nessuno conosceva Sergio Leone e il mio compagno di banco Alessandro mi diceva ma se su 30 persone solo tu conosci Sergio Leone vuol dire che conoscere Sergio Leone è da sfigati e infatti... Li questo saluto molto affettuosamente. <ride> Questa
1: è la correlazione illusoria, ossia, esatto. se tu lo conosci sei uno sfigato.
2: E poi in questo caso è anche diciamo, un, un microcosmo no? rispetto al macrocosmo, perché si credeva che tutta la saggezza e tutte le cose giuste fossero all'interno di, di quella classe, mentre invece fuori c'era un mondo che conosceva Sergio Leone e lo conosce tutt'oggi, per fortuna.
1: Meno male, però <ride> quindi eri lo sfigato tu in classe.
2: Per loro sì, però in realtà era il contrario. <ride>
1: Possiamo parlare anche di un altro effetto molto velocissimamente, molto velocissimamente. Che sarebbe tipo il halo effect, l'effetto alone, che consiste nell'attribuire valore a delle cose che magari valore non hanno, ma solo perché sono vicine a qualcuno di cui percepiamo il fascino estetico e eh, intellettuale. Certo. Se lo dice lui, se lo dice lei, esatto. come per esempio mettere Brad Pitt a promuovere una crema per far sparire le rughe, E certo, eh, se certo. la usa Brad Pitt, che <ride> non ne sa niente di creme Brad Pitt, ma se lo fa Brad Pitt che noi stimiamo, amiamo e lui è bellissimo, compriamo la crema. Ma
2: infatti sai quanta gente si è iscritta e si scriverà a Roma 3 solo perché hanno visto. Eh, le nostre immagini promozionali no? a
1: proposito guardatele tutte me, tutti mettete like
2: <ride> quindi vedrete Elisa e me che sponsorizziamo Roma 3 quindi sicuramente i picchi di iscrizioni saranno esatto. altissimi chi
1: va a Roma 3 diventa come noi ottima <ride> esatto. promozione
2: <ride> comunque noi adesso ci ascoltiamo Fabri Fibra con la sua, con la loro anzi perché insieme a Colapesce e Di Martino Propaganda che canzone più ad hoc non poteva esserci quindi Grazie Camilla della tua scelta ad hoc Propaganda La mia vita è piena di problemi
3: RTR Roma 3 Radio
2: Buonasera, 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 propaganda! Mark Cox Simone in arte... No, che presentazione, Francesca Schianchi. Grazie. No, perché mi ero sbagliato, pensavo stessi a propaganda su- sulla 7. Giusto. <ride> Comunque, bentornati a 15 e 15.43, ci ha raggiunto ai microfoni il nostro Simone. Ciao, Simone Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora, oggi però, mh, a parte lo scherzo, fai proprio l'opinionista, perché è il momento della Vox Populi. Eh, nei giorni scorsi siamo andati con eh, Camilla... a a intervistare i nostri colleghi e le nostre colleghe chiedendo loro quanta fiducia hanno eh, nelle informazioni veicolate dai vari social media quindi ormai eh, sappiamo che viviamo in un, in un in un'infodemia, quindi appunto le informazioni sono sempre tantissime e bisogna un po' districarsi fra queste per appunto eh, andare a vedere la, la, la realtà delle, delle cose, non è sempre così facile, quindi con il tuo supporto adesso ci ascoltiamo insieme le risposte dei nostri colleghi e delle nostre colleghe e poi commentiamo un po' quelle che sono, le, che sono state le loro risposte. Appunto. Perfetto, allora direi di andarle ad ascoltare
0: così poi commentiamo.
2: Quanta fiducia hai nelle informazioni veicolate dai vari social media?
3: In generale penso che l'unico problema delle informazioni veicolate dai social media sia quello inerente al fatto che più si ricerca un determinato ambito di informazioni più si ricade in un determinato ambito di informazioni perché poi le informazioni arrivano nel momento in cui cioè più le ricerche più arrivano e quindi per esempio nel caso di persone Novax avranno sempre più informazioni Novax diciamo forse un po' questo è il problema che nel caso in cui ci si rimetta a a informazioni magari non del tutto inerenti al pensiero della massa si si può incorrere in pericoli però per il resto diciamo sono abbastanza favorevole
2: cerco sempre di informarmi su media diciamo indipendenti e che non abbiano, cioè in Italia fortunatamente non ci sono solo media governativi o comunque eh, che
3: sono sotto eh, grandi proprietà multinazionali che sono eh, facilmente influenzabili dal, dal potere. Diciamo. Abbastanza fiducia però dipende comunque sempre dalla fonte che può essere più o meno attendibile, dipende molto da, da quello secondo dipende
0: me. Dipende dalla fonte e soprattutto anche per quanto riguarda ad oggi gli influencer che hanno un grande peso nella vita del, del, del pubblico, diciamo, quanto, quanto è attendibile questa persona e quante informazioni riporta, insomma, e anche ovviamente dalla fonte se è attendibile o meno, perché ormai ad oggi girano tante fake news, eh, quindi tocca stare attenti anche a dove informarsi.
3: Solitamente non ho fiducia eh, sui social media, eh, diciamo dipende dal contesto del, di, di cosa si tratta, e, però no, solitamente non ho fiducia.
2: Dipende tutto dalla fonte, cioè nel senso che è una fonte attendibile anche molta, quindi bisogna sempre stare attenti appunto da dove proviene l'informazione. Ecco. Bisogna stare attenti da dove proviene l'informazione, questa secondo me è un po' la tesi più, più sottolineata nelle risposte
0: l'opinione no? più generale sicuramente sì. Di, di fatto mi sembra ci sia appunto un, una positività nei confronti delle, delle notizie però sì, è esatto proprio questa attenzione nella fonte che comunque anche secondo me è decisamente importante perché poi comunque Google ti propone tantissime eh, informazioni diverse quindi è giusto insomma, informarsi da dove proviene quella notizia
2: Certo, e poi non tutti diciamo, i canali di informazione hanno lo, lo stesso peso, no? ovviamente.
1: Anzi, hanno anche sottolineato qualcuno, come adesso tutti gli influencer si facciano paladini di notizie, di messaggi e bisogna stare moltissimo attenti proprio per non ricadere nei bias cognitivi di cui abbiamo parlato prima.
2: Esattamente, poi secondo me appunto quello che diciamo anche prima del eh, del fatto di vedere una persona nota o comunque la la moltitudine delle persone che eh, magari sostiene sostiene una tesi, secondo me anche poi il mezzo che veicola l'informazione è importante, perché una volta, quando quando ero giovane nel 1900, un'informazione detta alla radio, detta alla tv, aveva, un'importanza molto specifica per il semplice fatto di essere stata detta la tv alla radio dove c'era comunque un filtro, una redazione, mentre oggi con i social, con con internet viene meno questo filtro e quindi c'è una democratizzazione delle delle informazioni, però per questo poi secondo me eh, è più difficile che un'informazione sbagliata venga bloccata prima. Però se poi noi consideriamo tutto quello che sta in internet verità, ecco lì che c'è secondo me il il cortocircuito
0: sì sì, hai detto una cosa secondo me l'ora è importantissima e infatti è proprio questo il problema di oggi cioè il fatto che chiunque può eh, eh, comunicare informazioni e quindi a quel punto eh, diventa ancora più difficile stabilire cosa sia vero o no a differenza di prima in cui comunque anche la tv 1 che nasce inizialmente proprio come divulgazione quindi informazione, diffusione di informazioni eh, a giorno d'oggi invece con tutte le notizie che si possono ricevere su internet è del tutto diverso
1: cioè, chiunque potrebbe condividere una notizia la fa girare, un sacco di persone non, non la verificano, diventa una notizia virale per cui eh, anziché, anziché andare a controllare se sia vero o no, alla fine in base, a prescindere anche dalla fonte certo. le persone ci credono.
2: Anche perché poi appunto più la notizia circola, più se ne parla e più acquisisce un alone appunto di, di verità, no? perché appunto è lo dicono tutti tornano ovviamente diciamo i bias si, si incastrano anche fra loro quindi diventa poi più difficile eh, uscirne e secondo me appunto l'unica soluzione non è ovviamente quella di eh, porre dei limiti a chi può mettere informazioni su internet perché c'è ovviamente un problema anche eh, morale però sicuramente ognuno di noi deve un po' fare eh, attenzione, Esatto, diciamo. fare attenzione come hanno detto anche i nostri eh, intervistati. Infatti eh.
1: molto utile adesso sono nei social media i fact checker tipo Giusto, su facebook, vero. su twitter che vanno proprio a controllare le notizie che vengono diffuse per vedere se c'è un riscontro empirico
2: certo ovviamente eh, però non è una cosa così scontata no? se pensiamo che oggi per esempio ci sono persone che sostengono eh, che la terra non è, <ride> non è rotonda <ride> e noi ne, ne conosciamo qualcuno? No, forse Pure no più, 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 di uno. Pure più di uno <ride> più di uno più di uno allora Simone, noi ti ringraziamo grazie ti a voi. dedichiamo eh, la prossima canzone Rex Orange Country che è, mi sembra una bella canzone che dici? idonea <ride> te la dedichiamo e stasera la faremo anche al karaoke grazie, allora
0: <ride> a stasera
3: RTR Roma 3 Radio
2: Che musica, che musica, Simone! Sì, e me l'hai anche <ride> dedicata, no, grazie. Anche grazie. Dedicata. Comunque rimani qui un po' con noi perché oggi facciamo una rubrica dedicata ai libri che vi consigliamo un po' più ampliata perché vogliamo anche un po' parlare di uno in particolare, in particolare di un libro che ha scelto la nostra, la nostra Elisa.
1: Questo libro è di Paolo Borzacchiello che è un esperto di intelligenza ling- linguistica principalmente applicata al marketing ma in realtà eh, per tutta la vita in generale. Eh, il titolo del libro è Basta dirlo, eh, lui propone una raccolta di frasi che noi diciamo inconsciamente praticamente tutti i giorni e che ci portano poi a abbassare la nostra autostima, le nostre speranze, a svalutarci, a, ad attivare tutti i bias cognitivi che ci inducono in errore e lui ci propone tutte queste frasi che sono davvero davvero interessanti. Questo è un po', scusami
2: Elisa, anche a livello psicologico no? si parla di... Eh, profezie autoabberanti. No?
1: Esatto, esatto, parla proprio anche di queste cose. Infatti lui suggerisce altre frasi con cui sostituire quelle che siamo abituati a dire per cambiare un po' la, la nostra realtà, perché Borzacchiello dice le parole creano la tua realtà, le parole mm. che usi te la creano, quindi cambia le parole. Le parole cre...
2: sono importanti, Diceva Nanni Moretti. No,
0: <ride> no è,
2: è vero. <ride>
1: sì, sì, sì.
0: Non ti prende sul serio. <ride>
2: no. <ride>
1: Figuriamoci, ma torniamo <ride> al nostro borzacchiello. Eh, Quali sono
2: appunto queste? Dicene qualcuna. Eh, ce ne,
1: ve ne cito qualcuna, una presa dal, dal capitolo che si intitola Cinque frasi che demoliscono la tua autostima e ti rovinano la vita. Eh, qui non stiamo parlando comunque di fuffa, eh, cioè, ci sono delle ricerche certo, di scienza cognitiva alla dietro. base, quindi eh, si parla seriamente. Una frase che noi usiamo davvero spesso, soprattutto nei litigi, so già cosa mi dirà. Soprattutto noi maschietti,
2: questo va detto. Che no? voi ne
1: sapete anche meno. No, esatto. non è vero, stai <ride> scherzando. Eh, lui dice: So già, so già cosa mi dirà. Non è vero. Lui dice una frase è sbagliata e è anche falsa. Voi non sapete niente, cioè non sapete proprio un bel niente.
2: È e vero, è vero. So, sottoscrivo. <ride> Ci sta.
1: <ride> e invece, fornire al vostro cervello messaggi del genere non fa altro che abbassare la motivazione e rendere le vostre azioni molto più faticose. Cioè, si può sostituire questa frase dicendo tipo. Potrebbe forse dirmi di no, per stimolare il cervello a esplorare delle soluzioni più potenzialmente adatte a gestire la reazione di, certo. di un diniego di questa persona. Certo. Non, non sapete cosa l'altra persona vi sta per dire, non siete veggenti. Perché posso dire cosa. che appunto
2: questo so già cosa mi dirà, in realtà apre poco a, all'altra persona no? è sempre molto ego riferito quindi so io so, c'è cioè sempre lì al centro della blocca il dialogo della persona, completamente e Camilla mi guarda come se volesse dirmi qualcosa lei sa già che stavi esatto, dicendo esatto ma queste... io so già cosa mi dirà Camilla
1: ma lì lo sappiamo tutti dai.
2: ma in
0: realtà c'è un aneddoto molto interessante su Camilla perché l'altro l'altro ho indovinato veramente cosa stesse ah, pensando attenzione
2: questo, comunque Camilla ormai la conoscete la nostra regista prima o poi speriamo di portarla ora anche non può voce.
0: confermare perché non, non sta qui in voce con noi stai in regista però comunque sia ci fa cenno di sì con sta la testa annuendo, quindi annuendo. l'hai proprio indovinato proprio indovinato, proprio letto nella sua mente però mind reading è un, succede una volta <ride> su 100 le altre 99 succede quello che ha detto Elisa vabbè
1: fatti pagare nel dubbio per <ride> esatto. quella volta per che viene. per quella volta che
0: viene sì infatti
1: <ride> eh, ne presentiamo un'altra che la presentiamo adesso o al prossimo no momento? no andiamo a co- continuiamo con adesso, un'altra eh, sempre nell'ambito dei baghias cognitivi un'altra frase che diciamo spessissimo a me non succederebbe mai eh, qua si tratta e invece,
2: del... questo poi vi succede,
1: e voi siete impreparati perché avete detto che non vi sarebbe mai successo. Si tratta qua invece del bias, dell'eccesso di fiducia, un'eccessiva stima di noi stessi che poi può portarci a sottovalutare la reale portata di pericoli in arrivo o di, richiesto rispetto, di impegno richiesto rispetto a un determinato compito. Diciamo, a me non succederebbe mai, quindi non ci prepariamo a quell'eventualità e invece magari potrebbe succedere anche a voi, non limitate certo. la vostra realtà, potrebbe succedere a voi come a qualsiasi altro, Io no, io, io anche se fumo a me non verrebbe mai il cancro, e invece o oh, qual, qualsiasi altra cosa.
2: Sì, no, infatti anche perché poi appunto questo, certi, è bello che tu abbia scelto questa frase perché ehm, va detto che appunto il modo di influenzare e persuadere le altre persone eh, vale anche per noi stessi no? quindi come parliamo a noi stessi eh, conoscendo i nostri bias e i nostri limiti può essere un modo per eh, appunto eh, persuaderci e, però non solo in negativo come dicevi prima ma anche in, in positivo a volte troppo positivo sì. il troppo stroppi anche in questo caso e la
1: scienza lo conferma, sì. c'è la scienza che ci dice che chi visualizza troppo se stesso in versione positiva alla fine perde motivazione e ottiene certo. meno risultati di chi, chi non lo fa. Chi si loda
2: si sbroda no? oggi sono in versione sì. <ride> motti, no come si dice, frasi... Del cucciolone. No anche, è giusto. Volevo dire cultura popolare, però anche il cucciolone. Ci sta, è ci sta, Cultura cucciolo. popolare, poi cucciolone è il soprannome che utilizza Simone per me, quindi... No, ma, ma lo l- utilizzavo in, in un'altra all'inizio, puntata. Sì, in un'altra puntata. Adesso mi andiamoci... Qua io
0: andiamoci ad ascoltare Aretta Franklin. Beh, bellissima, dai.
2: <sussurra> RTR, Roma 3 Radio. Arreta like natural... Franklin, non l'ho già sbagliato, comunque You Make Me Feel, l'ho detta bene? Sì. <ride> allora Simone è ancora con noi, Elisa siamo giunti alla fine di questa puntata e Vogliamo però ricordare i nostri contatti social.
1: Ricordiamo che ci potete trovare su Facebook, su Instagram e su Twitter Roma3 Radio, con la parola su Facebook e su Twitter mentre col numero su Instagram.
2: Poi il, ci ascoltate ovviamente dal sito radio.uniroma3.it e troverete notizie del podcast che uscirà fra poco, a breve è il tempo di, di montarlo per riascoltare la, la puntata, ovviamente sulle piattaforme San Cloud e Spotify con i cosmi Cosmici torniamo lunedì prossimo con quella che sarà l'ultima puntata di questa stagione prima dell'estate quindi l'appuntamento è a lunedì non mancate ci saluteremo e concludiamo come sempre con l'aforisma del, del giorno di puntata tratto proprio da Daniel Kahneman che più volte abbiamo citato che scriveva così un modo sicuro di indurre la gente a credere a cose false è la frequente ripetizione perché la familiarità non si distingue facilmente dalla verità. È quello che diciamo un po' prima, no? che una notizia anche falsa, se poi eh, comincia a circolare sulla bocca di più persone, sui social in generale, diventa eh, simil vera e siamo più portati a, a crederla come vera. Dunque fate attenzione e speriamo nel nostro piccolo di avervi messo in guardia su, su questo. E... e
0: anche a voi stessi non vi ripetete troppo le stesse cose, <ride> esatto. se no come dice Lisa poi... Ci siamo.
2: però, come con Elisa, a no? forza di ripetergli che sono una persona simpatica, alla fine ci sta no, quasi credendo. Quello non ci siamo ancora <ride>
1: arrivati, proviamoci allora, l'anno prossimo. Devo
2: continuare, ripetita Juventus. A proposito, allora eh, ringraziamo anche Elisa, eh, sì, ciao Alessia <ride> e Camilla in regia, tutta la redazione. Grazie per averci ascoltato. e L'appuntamento è a lunedì prossimo. Ciao Ciao a a tutti. tutti.
0: Il filosofo deve lucubrare, non deve lavorare. E se Dio non esistesse? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? Ma no,
1: alla fine siamo solo i vuoti cosmici.